0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui va véritablement faire entrer la magie dans votre vie. Qu'est-ce que le Tao Pourquoi sommes-nous sur cette terre Comment donner un sens à sa vie en suivant les principes du Tao C'est ce que je vous invite à découvrir de suite dans ce podcast. Je suis Olivier, coach de vie intuitif et auteur. Je vous accompagne comme un catalyseur pour réveiller votre conscience tout en douceur pour vous faire expérimenter la vie autrement. Ensemble, nous allons métamorphoser votre destinée. Nous allons activer tous les potentiels de votre être spirituel pour le réconcilier avec votre cœur et votre esprit. Je placerai toutes les cartes entre vos mains pour vous permettre d'évoluer à votre rythme vers votre meilleur futur possible. Privilégiez l'être intérieur et non pas le paraître. Écoutez sa propre nature et en tenir compte au quotidien. Restez vrai s'accorder avec la nature, l'univers qui nous entoure, développer une profonde empathie avec notre environnement direct. Voilà de belles utopies qui pourtant sont à la portée de toute personne qui le souhaite. Alors doucement, ne vous effrayez pas tout de suite. Je ne vous demande pas du tout d'intégrer une quelconque secte, non pas du tout. Simplement de reprendre le contrôle sur votre vie en commençant à ressentir ce qui vient à vous et d'exprimer ce que vous pouvez apporter aux autres. Cet enseignement que le Tao nous offre depuis des siècles n'a jamais été aussi moderne et vrai et aussi actuel pour nous. J'avais envie d'ailleurs dans dans ce... à travers ce podcast de vous en expliquer euh, les quelques fondements pour que vous aussi vous puissiez appliquer cette philosophie sereinement et quotidiennement. Voici alors cette fameuse trois lettres qui marque le monde depuis des siècles et qui, par leur minimalisme, nous incite et nous invite à l'apprentissage d'une philosophie qui nous vient de l'Asie et qui est un axe central de la pensée et du savoir humain. L'authenticité du Tao est au centre de cette pratique que beaucoup d'entre nous déjà appliquent sans le savoir. Le Tao, c'est ce qui favorise la vie, ce qui nous met dans le mouvement et l'action, c'est la prospérité et l'énergie clé d'une vie meilleure. Bon, je vous dis ça et en même temps j'ai l'impression de vous vendre du rêve ou même euh, un produit vitaminé à consommer sans modération. En fait, une vie qui prend en compte la doctrine du Tao n'a rien à voir avec une intégration religieuse ou un culte. C'est même tout le contraire. Cette philosophie beaucoup moins connue que le bouddhisme euh, et bien plus un style de vie qui atténue ce qui fait mal en nous, éclaircit notre côté sombre, notre part d'ombre, et nous fait aller vers quelque chose de positif en évitant de stagner au quotidien. Le Tao, c'est la voie, c'est le chemin de vie, c'est notre particularité à retrouver racine lorsque l'on cherche la véritable nature des choses et que l'on se met dans une démarche qui invite à dépasser toutes nos évidences et toutes nos croyances limitantes. Pour vous donner un exemple concret de ce qu'est un vrai adepte, un vrai adepte entre guillemets, du Tao, c'est d'abord quelqu'un qui recherche la simplicité et le minimalisme en tout. C'est quelqu'un qui préfère les meubles simples et fonctionnels à ceux un peu trop excentriques. Quelqu'un qui préfère la beauté et la douceur d'une couleur pastel à celle trop pétillante et mélangée. C'est quelqu'un qui adopte par exemple pour ses vêtements la pureté du coton plutôt que celle du synthétique. En vous disant ça, en plus j'ai l'impression de vous perdre dans des considérations un peu particulières et dans le fait qu'un adepte finalement du Tao n'est rien d'autre qu'une sorte de d'hippie moderne, nouvelle génération, qui n'accepterait pas du tout le monde autour de lui et ce que le monde pourrait lui apporter de bon dans la vie. Mais en fait c'est tout le contraire. Le Tao n'a rien de rétrograde, c'est quelque chose qui est extrêmement moderne. Être dans la simplicité ne veut pas dire vivre en dehors du temps présent. Au contraire, cela veut dire rechercher ce qui est essentiel et ne pas s'encombrer du superflu inutile. Le Tao nous donne un axe, une direction. Et c'est à nous de donner la possibilité à nos choix de reconnaître cette direction comme une danse, une danse de l'univers, la danse du Yin et du yang, qui nous permet d'aller de gauche à droite ou de choisir la direction de notre chemin de vie en toute liberté. Alors du coup, ce petit mot mystérieux qui indique le sésame pour une vie aussi équilibrée, comme je vous le dis, c'est un trésor qui nous vient de Chine. Et c'est aussi une voie spirituelle qui séduit, comme je vous le disais, de plus en plus dans nos contrées. Et c'est sans doute aussi ce qu'il nous faut, je pense, pour concrétiser nos aspirations existentielles quotidiennes. Mais en quoi ça consiste vraiment une vie qui prend en compte cette philosophie spirituelle exactement Et bien d'abord, c'est trouver dans les valeurs de ce courant les deux principes qui accompagnent le développement personnel d'un adepte. En premier lieu, vivre simplement ici et maintenant, comme nous y invite la voix du Tao. Nous devenons conscients que rien d'autre que notre paix intérieure n'a d'importance au final. En second lieu, la vie est comme notre façon d'être, existe dans une sorte de mélange entre deux forces non opposées mais totalement complémentaires que l'on appelle le yin et le yang. Notre but à ce moment est de comprendre que cette dualité non opposée est quelque chose, une sorte de, de cliché que l'on nous a imposé depuis maintenant des, dix, des décennies qui n'existe pas, ce il n'y a pas de divergence finalement qui euh, viendrait nous montrer que le ying et le yang seraient dans un hypothétique affrontement quotidien. Pour ceux d'ailleurs qui penseraient encore que le ying et le yang seraient en opposition, je voudrais simplement faire une petite parenthèse sur le sujet. Déjà, appelons un chat un chat. Le ying et le yang ne devraient pas être nommés en incluant cette fameuse conjonction de coordination, ce fameux « et » Séparateur entre ces deux mots. Yin-Yang est bien plus approprié pour identifier ces deux énergies naturelles, simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont complémentaires. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Prenons un exemple. Dans le Tao, le Yin n'est pas la nuit et le Yang n'est pas la lumière. Mais le Yin se définirait plus comme l'obscurité avant l'aube. Vous comprenez la différence Il y a une légère nuance. Il n'y a donc pas d'opposition, juste un changement d'état, la poésie de la vie finalement qui s'impose à nous. L'une de ses forces accompagne l'autre vers son investissement et inversement, lorsque le soir tombe, l'une de ses forces rend sa place à l'autre. Le Tao, c'est finalement un chemin qui n'a pas de chemin. Cela veut dire que pour atteindre un état d'esprit proche du Tao, certains devront fournir beaucoup plus d'efforts que d'autres. Cela semble peut-être injuste, mais c'est aussi ça la voie du Tao. Il y a une question de rythme qui est vraiment essentielle dans sa compréhension. Alors je préfère tout de suite mettre les points sur les i. Rien à voir avec un quelconque niveau d'intelligence ou de savoir pour que quelqu'un accède au Tao. Tout le monde peut atteindre son propre Tao. Il n'y a pas d'injustice sociale non plus, mais simplement le fait que nous sommes tous différents et que nous avons chacun une route à parcourir avant de pouvoir exploiter les acquis que nous avons accumulés pendant tout notre voyage. Et c'est normal, c'est même une évidence, car l'orientation que vous prendrez en début de ce parcours initiatique vous fera comprendre au fur et à mesure que votre chemin n'est jamais une véritable ligne droite. Vous serez amené à réaliser des ajustements, à changer de voie, prendre même des chemins de traverse, pourquoi pas, à des moments clés de votre vie bien particuliers. Ce sont des choses que vous découvrirez en arpentant ce chemin avec le temps et qui ne correspondent qu'à vous et uniquement à vous. Pour comprendre le Tao, ce n'est pas juste se dire par exemple que pour être une bonne personne, il faut faire des actes généreux tous les jours. Ce n'est pas non plus se dire que si l'on fait des choses qui sont considérées comme mauvaises, eh bien nous sommes foncièrement mauvais à l'intérieur. Bien évidemment, penser que parce que l'on a fait une bonne action, nous serions automatiquement affublés d'une étiquette euh, comme quelqu'un de profondément bon, c'est aussi idiot que de penser le contraire. Être sur une voie qui nous mène au Tao, c'est d'abord penser de façon naturelle, je dirais même normale. C'est une chose qui s'apprend. Oui, parce que de mon point de vue, je n'ai pas vraiment l'impression que nous pensons de façon normale dans notre société actuelle. Nous sommes en permanence influencés déjà par notre ego, par la présence des autres, euh, par des contextes extérieurs, par nos émotions, et cela à chaque instant de notre vie. Du coup, nous réfléchissons dans un temps qui est peut-être trop court pour avoir une pensée structurée et des choix qui ont du sens dans notre vie. C'est finalement l'impulsivité qui mène nos vies. Ce que l'on fait, ce que l'on dit lorsque cela se produit est issu d'une décision consciente qui vient du cœur de notre âme et de notre être. Et nous, finalement, nous mettons tout ça à la poubelle pour ne plus les écouter au profit d'autres systèmes de pensée plus rapides. En fait... Je pense que pour bien faire, il s'agirait d'être entièrement en accord avec soi, et non pas dans un enfermement lié à un désir de paraître qui nous ferait exister fugacement aux yeux des autres. Ce n'est qu'un exemple, mais à vous d'en tirer votre propre enseignement et de comprendre selon vos expériences le sens même de mes paroles. Donc, ce que l'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas, il n'existe pas d'unique chemin pour aller à la rencontre de son Tao. Il y en a. Une infinité. Dès lors, vous aurez aussi certainement compris qu'il n'existe pas un seul Tao, mais une immensité de Tao. Nous pouvons décider d'en suivre un pendant un temps et d'en changer lorsque l'on en ressent le besoin intérieurement. C'est une voie qui est assez proche d'ailleurs de l'Ikigai, rechercher un sens à sa vie pendant un temps donné et lorsque nous avons évolué, eh bien, nous recherchons un nouveau sens à notre vie. Nous sommes donc seuls maîtres capables de décider quelle sera notre destinée et notre route pour l'existence que nous vivons sur cette Terre. De cette manière, comme le Tao nous invite à le faire, nous nous responsabilisons individuellement des choses qui nous arrivent sans pouvoir rejeter une quelconque vindicte sur autrui. Nous pourrions alors croire que seuls nous partons à la recherche de soi. Mais en fait, non, parce que ça ne veut pas dire que nous sommes seuls dans cet apprentissage et que celui-ci devra se réaliser euh, sans l'aide de personne. C'est tout le contraire aussi. Pour apprendre, il faut échanger, vous êtes d'accord, et s'enrichir de l'expérience des autres pour se construire peut-être mieux soi-même. Il y a donc un, un léger paradoxe, une sorte d'illogisme qui mène à la voie du Tao. Mais c'est tout à fait normal, encore une fois, car la dualité des choses qui dominent le cœur humain, et donc qui domine le Tao, est exactement la même. Nous sommes des êtres uniques, des êtres solitaires en soi, puisque nous sommes un, mais pourtant nous vivons à travers le groupe qui nous entoure, le monde qui nous entoure et les autres. Donc pour être soi-même en unicité, il faut être dans le partage. À cet instant, vous vous demandez peut-être l'intérêt même de tergiverser sur ce concept du Tao, du yin-yang, d'une philosophie chinoise qui nous semble très éloignée de notre quotidien. Pourquoi ne pas simplement vous donner l'enseignement nécessaire, finalement, pour trouver votre voie, votre Tao, l'enseignement qui vous conviendrait le mieux, sans avoir à entrer dans des détails que certains, je pense, peuvent croire inutiles Eh bien, encore une fois, je vous répondrai à travers un exemple. Que vous sachiez conduire ou non une voiture, que vous ayez le permis de conduire ou non, nous sommes tous conscients qu'une voiture a un moteur, des roues, un volant, une clé de contact, un pot d'échappement pour celles qui ont encore des un réservoir d'essence et qui fonctionnent aux énergies fossiles. Mais bon, en sachant cela, si demain je vous donnais tous les outils nécessaires pour démonter cette fameuse voiture, et que je vous demande de la remonter à l'identique, pièce par pièce, sauriez-vous le faire A l'évidence, moi, je vous le dis, non. Le Tao, eh bien vous voyez, c'est cette voiture. Et pour comprendre comment il fonctionne et d'où proviennent les enseignements qu'il nous livre, et même comment interpréter ces fameux enseignements vis-à-vis -vis de notre quotidien, il est nécessaire de toucher du doigt de quoi est fait ce Tao. Qu'est-ce qui le constitue Quel est son moteur Son carburant Comment passe-t-on les vitesses Tout ça pour bien comprendre ce à quoi il correspond et quelle utilisation on pourrait en faire. Et bien évidemment, comme pour... Euh, le permis de conduire, et comme pour conduire une voiture, il n'est pas nécessaire de savoir démonter et remonter la philosophie du Tao. Comme pour la voiture, il y a des choses qui ne nous sont pas essentielles de savoir dans notre usage au quotidien, et qui doivent peut-être même rester mystérieuses, à beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, le Tao véhicule cette part de mystère en nous, puisqu'il porte aussi le nom de « Mère mystérieuse ». Eh oui, « Mère mystérieuse » parce qu'il recueille les êtres dans son étendue vide et obscur, le Tao a finalement un sens, un sens féminin. La caractéristique du yin, par sa locution chinoise, pin, voulant dire femelle, et Xuan, obscur, Xuan pin ou le Tao, est donc obscur et mystérieux, à l'opposé du yang, qui est ce qui se révèle à nous, à tous, dans la lumière. Bon, je me doute bien que toutes les choses que je vous dis, peuvent sembler un peu abstraites et peu claires. J'ai moi-même été assez dubitatif lorsque je me suis engagé sur cette voie, sur cet apprentissage de vie tourné vers la philosophie du Tao déjà il y a quelques années. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été plus facilement attiré et j'ai toujours plus adhéré à des concepts qui semblaient beaucoup plus éloignés, culturellement parlant, de mon quotidien. Mais pour moi, la spiritualité et la religion, même si cette dernière reste une pratique totalement respectable, n'ont rien du tout à voir l'une avec l'autre. C'est ma façon de croire qu'une relation avec quelque chose de plus élevé que moi est possible autrement, mais sans chercher d'ailleurs à l'incarner dans une iconographie humaine. Alors, détrompez-vous, je ne critique pas du tout le fait de croire en un dieu. C'est même tout le contraire car chacun reste libre de ses choix religieux. Comme moi, j'ai choisi une voie spirituelle qui est la mienne depuis longtemps, et que je n'impose à personne. Je reste totalement respectueux des gens qui peuvent croire autre chose. Je vous livre moi aussi ma pensée, et j'ai tout à coup envie de vous donner quelques exemples, si vous avez vous aussi envie de, de commencer à travailler sur cette voie du Tao, pour que vous soyez concrètement dans un cheminement personnel qui vous y amène. Alors, d'abord, je vous demanderais de vous impliquer beaucoup plus dans vos choix, plutôt que de laisser les actions extérieures construire votre chemin de vie. Par métaphore, je vous dirais qu'il faut rester totalement conscient que il est impossible de lutter contre un tsunami, mais qu'il est possible d'éviter de l'affronter. Oui, c'est une métaphore, je sais bien. Mais c'est aussi ça la voie du Tao. Car euh, ainsi nous pouvons interpréter euh, les mots de la manière dont nous, nous les comprenons intérieurement. C'est notre pensée personnelle qui va décrypter ces fameux mots avec notre dictionnaire personnel. Et du coup, ça aura beaucoup plus de sens en nous. Ça résonnera beaucoup mieux en nous. Deuxième conseil, recherchez avant tout le changement, spirituellement parlant, pour cultiver de nouvelles valeurs en vous si tant est qu'elles n'existeraient pas déjà en vous. Ces nouvelles valeurs seraient par exemple la modestie, la tolérance, l'humilité, qui doit faire partie d'une sorte de package de votre nouvelle posture quotidienne. Ceci aura aussi l'avantage de vous faire vivre un peu plus longtemps, car, c'est bien connu maintenant, la recherche de la paix intérieure est plutôt bénéfique pour notre système nerveux et cardiovasculaire. Mon troisième conseil, réaccordez-vous au cycle de la vie naturelle. Cela peut sembler idiot de dire cela, mais toutes les choses vivantes dans notre monde sont soumises à des cycles qui vont de la naissance à la dégradation, à la mort, puis à la régénération. Rien n'échappe à cette roue des mutations. Nous sommes également voués à parcourir ce cycle dans notre propre temps de vie et la sagesse voudrait que nous y soyons totalement préparés, nous en soyons totalement conscients pour ne pas lutter contre quelque chose d'inévitable. L'idée n'est pas de vivre alors en préservant notre vie de la mort, mais de vivre tout court, de vivre pleinement, en profitant des instants qui nous sont donnés. Mais ce schéma est également valable pour nos actions, nos actes dans la vie quotidienne. Être à l'écoute de notre corps pour en comprendre les rythmes énergétiques permet de retrouver une harmonie et une sérénité assez particulières. En gros, lorsque l'on est fatigué, on se repose, Lorsqu'on est en forme, on agit. Mon quatrième conseil. Je voulais vous dire par rapport à ça, d'ailleurs, que pour être un adepte de la philosophie du Tao, la recherche d'un état intérieur en accord avec ses attentes passe aussi par une meilleure écoute de soi, de sa nature profonde. Donc, vous avez bien deviné par ces mots que je vous parle ici d'intuition, d'écoute intérieure. L'intuition est une part intégrante de notre vie elle nous permet de nous conduire finalement sur une voie par euh, l'intermédiaire généralement d'une introspection méditative par exemple euh, et cette voie est la nôtre puisqu'elle elle résonne en nous c'est cette petite voix intérieure comme on dit pour l'intuition qui va nous guider vers ce qui nous convient le mieux alors il n'y a pas que la méditation bien sûr qui nous conduit sur cette voie il y a plein d'autres façons d'y arriver vous pouvez pratiquer le yoga vous pouvez être un musicien aguerri, vous pouvez être un danseur ou une danseuse et pratiquer euh, cet exercice euh, de manière si passionnée que cela vous ouvre à l'intuition. Vous pouvez être un écrivain vraiment inspiré. Et vous pouvez même pratiquer des activités de pleine conscience. Il y a tellement de voix qui amènent à cette petite voix sans faire de jeu de mots. Mon cinquième conseil, ne cherchez pas à devenir non plus immortel à tout prix. C'est notre époque qui veut ça. Cela veut dire en fait que l'implication de tous nos actes doit être pure et ne pas être produit pour nuire ni à nous-mêmes, ni à autrui. Nous sommes tous aujourd'hui en quête de reconnaissance et d'immortalité par le biais de ce que nous léguons finalement à la postérité. Euh, ce qui n'y arrive pas à devenir connu par exemple sur les réseaux sociaux, pour prendre un exemple qui nous est vraiment contemporain, gaspille une énergie vitale qui pourrait être euh, mise à profit pour d'autres choses, d'autres choses dans leur propre chemin de vie. Cette énergie, elle est peut-être destinée à une réalisation de soi qui est particulière à l'activité de ces personnes, peut-être l'activité professionnelle, peut-être un hobby personnel, une activité artistique, voire même spirituelle. Tout ceci est encore un défi que l'univers et le Tao nous imposent chaque jour pour que nous nous évertions à ne pas quitter ce chemin de vie et que nous soyons aussi des gens plus responsables, plus autonomes dans nos choix. Comme je vous le disais tout à l'heure, à chacun son Tao. Enfin, dernier conseil, l'amour est la clé de tout. Ah, alors oui, je sais, ça fait un peu cliché. Mais celui qui vit en alliant la bonté et la charité à ses actions et à ce qu'il dit, attira une impulsion énergétique et spirituelle de même nature à son encontre. Alors ça peut ressembler à une loi d'attraction, mais il serait plus juste de dire qu'il s'agit simplement d'un prêté pour un rendu. Ce que l'on sème dans l'univers, on le récolte tôt ou tard pour soi. On arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez aller plus loin dans votre éveil spirituel et travailler sur d'autres aspects de vous-même, n'oubliez pas de nous rejoindre dans l'Univers chez Luna, dont le lien se trouve en bas dans les commentaires de ce podcast. Vous y retrouverez plein d'autres thématiques pour vous aider à booster vos potentiels. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast autour de vous si vous l'avez aimé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Portez-vous bien. Salut